1: Mein Name ist Frank Wulfes. Viele Hörer werden meine Stimme schon kennen. Ich bin Kurswechsler und habe heute hier bei uns im Schuppen 1 in Bremen zwei Gäste. Und zwar sind das Henrik und Sebastian von der Firma Enkoway hier in Bremen, also Nachbarn quasi von uns. Schon ein anderer Teil von Bremen, aber ähm, dazu werdet ihr gleich so ein bisschen was sagen. Wir wollen heute über eine Veranstaltung, die ihr beide plant, sprechen, das Projektmanagement-Camp und wir wollen das als Anlass nehmen, so ein bisschen über Projektmanagement zu philosophieren. Ihr habt dazu ja auch ein Leitbild entwickelt, das werden wir auch so ein bisschen durchleuchten. Aber starten wir doch einfach mal, wenn ihr euch mal ein bisschen vorstellen würdet. Henrik, startet doch mal.
2: Ja, gerne. Moin, erstmal. Ja, mein Name ist Henrik und ich bin schon seit, ja, ich würde mal sagen, über zehn Jahren mit Projektmanagement beschäftigt. Ähm, komme ursprünglich aus äh, Gaming-Umfeld, habe in Hamburg gelernt sozusagen, wie man Projektmanagement macht und das äh, hauptsächlich agil, also eher aus dem äh, Produktbereich. Ähm, ich habe viel mit Scrum gearbeitet und ähm, ja, dann hat es mich äh, vor ein paar Jahren nach Bremen verschlagen, äh, die Familie, äh, das war der Grund und äh, ja, dann bin ich dann zu Anchorway gekommen und äh, fand es eben halt total spannend, ähm, einfach mal ein Projektgeschäft ähm, zu sehen, was eben nicht vom Produkt her kommt, sondern eben, was sich mit äh, echten Kunden beschäftigt und wo es um Dienstleistung geht. Und ähm, da, wenn man eben halt sehr viel mit dem Buch, also wie man äh, äh, agil arbeitet eben halt, wenn man sich viel mit Büchern beschäftigt hat insgesamt, ähm, dann äh, ja, hätte es nicht immer stand, wie man sich das eigentlich so wünscht. Und äh, das fand ich eben
0: halt total spannend.
1: Ja, cool. Mach mal weiter, Sebastian. Wer bist du denn?
0: Ja, also erstmal Sebastian, genau. Ja. Ähm, ich bin auch seit gut zehn Jahren im äh, Projektmanagement aktiv, auch bei der Encoway. Ähm, hab dort meine Diplomarbeit geschrieben, als Softwareentwickler eingestiegen und dann äh, schnell ins Projektmanagement gegangen. Ähm, ich habe meine Passion damals eher im ähm, Claim- und Risikomanagement gefunden, also eher in, der, in dem hässlichen Schwesterchen der, des Projektmanagements irgendwie. Ähm, habe da aber ähm, weite Teile, und das hat mich immer mein ganzes Berufsleben begleitet, ähm, mich stark auf pragmatische ähm, Bauchentscheidungen verlassen und habe weniger äh, versucht, ähm, irgendwie so ein Overengineering zu machen und aus dem GPM-Leitbuch ähm, irgendwie mir äh, die Berechnungsformeln für Schadenhöhe bei Schadeneintritt, äh, bei Risikoeintritt äh, herzunehmen, sondern ähm, bin immer ein Bauchmensch gewesen, der, ähm, der eher den pragmatischen und den,
1: den ähm, für alle Seiten äh, erfolgreichen Weg sucht. Ja, Vielen Dank für die Vorstellung und jetzt plant ihr beide eine spannende Veranstaltung hier in Bremen. Ende November ist es soweit. Was erwartet uns?
0: Ach, uns erwartet ähm, eine tatsächlich sehr spannende Veranstaltung, das äh, PM Camp. Das ähm, ist eine Veranstaltungsreihe, die es in ganz Europa gibt. Hendrik, in Österreich, in Dornbirn, glaube ich. Da wurde es gegründet, genau. genau. Ich glaube, das Camp, da
2: gibt es eben halt nicht mehr. Aber es gibt eben halt tolle Camps in Hamburg, in Kiel, in München, in Berlin. Barcelona, Kopenhagen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir gesagt, es ist auch Zeit dafür, das Ganze mal nach Bremen zu holen und dafür einen guten Austausch hier in der schönsten Hansestadt der Welt zu sorgen. Exaktes Datum ist, wann? 29.11. bis 30.11. Das geht über zwei Tage in die Veranstaltung. Freitag, Samstag. Freitag ja, muss man sich dann halt freinehmen. Oder man hat einen Arbeitgeber, der sagt, okay, geh da bitte hin, das ist wertvoll für dich. Und den Samstag, ja, den muss man dann selber investieren. Aber es wird sich sicherlich lohnen.
1: Das ist eine tolle Veranstaltung, wo ich selber schon Teilnehmer war. ja. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch, habe ich euch ja ein, ein Ticket aus dem Rippen geleiert, was wir jetzt in dieser Podcast-Episode ähm, verlosen werden. Dazu werde ich aber am Ende nochmal äh, kurz was sagen. Also aufgepasst, dranbleiben, es gibt ein Ticket zu gewinnen. Ähm, von daher, ähm, jetzt kommt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, und so wie ihr es eben beschrieben habt, ja so aus unterschiedlichen Ecken des, des Projektmanagements und habt jetzt bei EncoVail ja angefangen, gemeinsam Projekte zu machen, zu betreuen und, und so weiter. Und vor dem Hintergrund ähm, habt ihr dieses Leitbild entwickelt. Wofür gibt's das? Ähm, ja, stimmt, stimmt
0: erstmal, wir sind ähm, schon aus durchaus unterschiedlichen äh, Richtungen äh, im Projektmanagement dran. Hendrik haben wir damals äh, bei Incouraway geholt, weil wir, und da zitiere ich mal mich selbst, weil wir in ihm eine agile Flamme gesehen haben, äh, die er zu uns reintragen sollte und uns dabei helfen sollte, ein Stück, ähm, ich benutze das Wort mal, ein Stück Kurswechsel auch einzuläuten. Ähm, und ähm, wir haben damals festgestellt, wir arbeiten mit unseren Kunden sehr stark oder häufig im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau, also eher sehr klassisch geprägte Unternehmen, die wenig mit Softwareentwicklung zu tun haben, manchmal nicht mal eine eigene IT. Und ja, da haben wir eben sehr stark klassische ein oder eine klassische Ausprägung des Projektmanagements erlebt und haben uns gefragt, wie schaffen wir das eigentlich, den den wertvollen Nutzen, der aus agilen Vorgehensmethoden stammt, in unsere Kundenwelt, aber auch in die Welt unserer Projektleiter hineinzubringen. Wie schaffen wir das, ohne ähm, jemandem Angst zu machen, ich male mal Anführungsstrich in die Luft, Angst zu machen mit ähm, den äh, agilen Standardbegriffen, mit, mit, ähm, mit Sprint oder mit, ähm, mit ähm, Refinements oder äh, Retrospektiven. Ähm, sondern wir haben uns darauf ähm, wir haben uns darauf konzentriert, den Nutzen, den wir darin sehen, nämlich zum Beispiel, dass auch ein Softwareentwickler versteht, wohin eigentlich die Reise gehen soll, um in der Lage zu sein, mitzudenken. Dass wir diese Vorteile in eine Weise formuliert haben, die es unseren Projektleitern möglich macht, sich damit zu identifizieren, die es aber auch unseren Kunden möglich macht, zu verstehen, welche Haltung wir einnehmen, wenn wir Projekte leiten. Wir sind eben keine Erfüllungsgehilfen, sondern wir haben eine Haltung, wir haben eine Meinung und wir möchten ähm, einen guten Beitrag zu
1: Projekten ähm, liefern. Und das drücken wir mit unserem Leitbild aus. War das für dich, Henrik, nicht ein kleiner Kulturschock eigentlich, in eher so eine klassische Projektwelt dann zu kommen mit dem agilen Hintergrund? Ähm,
2: ja, absolut. Also, ähm, aber das war auch genau die Herausforderung, die ich gesucht habe. Ähm, ähm, ich sagte einleitend ja schon, dass man sich beschäftigt hat äh, mit der agilen Literatur. Und äh, wenn man das jetzt mal transformiert auf echte Projekte, ähm, dann ähm, rennt man schon an der einen oder anderen Stelle ähm, gegen, gegen Punkte, wo man sagt, okay, das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Lass uns mal überlegen, wie kriegen wir das eigentlich vernünftig übereinandergelegt? Wie können wir vernünftig mit unseren Kunden auf einer äh, Augenhöhe sprechen? Ähm, sodass wir ein einheitliches Verständnis von, von den Sachverhalten haben insgesamt. Und von daher war es eben halt so, dass wir uns dieses Leitbild dann genommen haben oder nicht das Leitbild genommen haben, sondern die Idee des Leitbildes dann geboren ist und ich natürlich meine ganzen agilen Prinzipien mir ausgedruckt habe, daneben gelegt habe auf der einen Seite und wenn man sich das Leitbild anschaut, das ist voller agiler Prinzipien, aber wenn man mal direkt auf dieses Leitbild schaut insgesamt, dann wird man diesen äh, Begriff agil dort gar nicht finden. Ähm, und äh, deswegen ist es eben halt so, es ist auf keinen Fall was Hybrides, da ist schon eine agile Idee dahinter, aber es muss natürlich auch angepasst sein auf die Realität, äh, die unsere Kunden vorfinden und die wir eben halt auch bei unseren Kunden vorfinden. Und äh, das war eben halt das, das Spannende dabei, das zu entwickeln.
1: Ja, Steigen wir doch mal ein, was, was steckt denn hinter dem Leitbild? Was sind denn Elemente oder, oder was, 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 was steckt so dahinter?
0: Also wir haben im Wesentlichen haben wir drei Bereiche in diesem Leitbild, die man unterscheiden kann. Und zwar ist das zum einen der Ausdruck unseres Projektleiters, ich bin der Project Owner. Ne, aus der agilen Welt kenne ich den Begriff Product Owner. Wir haben das mal abgewandelt. Wir reden von der Projektentwicklung bei uns im Haus. Also dem Projektleiter gehört dieses gesamte Projekt. Von äh, Übergabe aus dem, aus dem Vertrieb, aus dem Presales, äh, die Gespräche mit unseren Produktkollegen, die Gespräche mit den Kunden. Am Ende ähm, muss ich in eine Realität schaffen, die für mein gesamtes Team, sowohl für den Kunden als auch für unsere Mitarbeiter, eine Umgebung schafft, in der ich gut, effektiv arbeiten kann und einen, einen guten Nutzen generiere. Also der erste Bereich, wir sind Project Owner, wir als Projektleiter. Und da steckt zum Beispiel ähm, drin die Formulierung, der Anspruch, als Projektleiter, als Project Owner möchte ich mich mit dieser Lösung, die ich baue, identifizieren. Das heißt, ich bin kein Manager, der irgendwo Fäden zieht, sondern ich stecke mit drin, ich habe die Finger im Öl, ich teste das Ding auch mal selbst und ich weiß, Bevor ich meinem Kunden die Lösung zeige oder einen, einen Teil der Lösung zeige, kann ich schon antizipieren, wie wird er das finden? Wird er sagen, oh, das ist aber nur so ein Anspruch vorbei, das benutzt ja so keiner? Oder habe ich eigentlich verstanden, wie das am Ende genutzt wird und ähm, kann schon antizipieren, oh ja, die Lösung wird er gut finden? Genau, zudem äh, würde ich auch nochmal ergänzend sagen, äh, als Project
2: Owner oder als Product Owner hat man natürlich immer eine Produktvision. Und äh, genau das wollen wir natürlich für unsere Projekte auch haben, dass man eine Projektvision hat, an der man sich stetig dann auch abarbeitet. Ne? Also man guckt auf die Projekte und äh, es gibt verschiedene Punkte an den Projekten, wo man das nochmal neu aufholt und dann mit dem Kunden und aber auch dem Team bespricht, sind wir eigentlich immer noch auf Kurs oder müssen wir, die, müssen wir das Projekt anpassen oder müssen wir auch die Vision anpassen. Und es hat natürlich auch ganz viel, auch das, dieser Product Ownership mit Priorisierung zu tun, ähm, äh, wie Sebastian schon sagte, wir sind eben nicht nur am Managen, sondern entscheiden dann auch selbst bzw. gemeinsam mit dem Kunden, welche Dinge macht es auch Sinn jetzt zuerst zu machen, um schnellstmöglich auch einen Mehrwert zu generieren. Ähm, Stichwort Minimal Viable Product um ähm, ja, an schnelle Ergebnisse
1: und wertvolle Ergebnisse eben auch dran zu kommen. Für, für, für die Hörer müssen wir noch kurz sagen, das Leitbild ist natürlich tatsächlich ein Bild mit Visualisierungen, eine Kombination aus Bildchen, aus Texten und so weiter. Wir werden das in den Shownotes auch verlinken, weil ihr stellt das öffentlich mhm. natürlich auch zur Verfügung. Genau. Ne? Ähm, Beschreibt es vielleicht noch weiter. Was, was gibt es noch für Elemente?
0: Mhm. Genau, wir haben dann den zweiten Bereich, ähm, der sagt, wir als Projektleiter... Ähm, wir führen den Kunden und das Team. Das hat auf der einen Seite, ähm, manifestiert sich darin unsere Haltung, dass wir eben nicht einfach uns sagen lassen, was wir wie machen müssen, sondern wir möchten verstehen, was möchte der Kunde haben und warum möchte er es eigentlich haben und wir sind dann die Experten, die sagen, wie wird es eigentlich umgesetzt. Also wir führen den Kunden typischerweise oder häufig, ähm, ich sagte das gerade schon, haben eben unsere Kunden keine Softwareentwicklungserfahrung. Und wir führen eben auch das Team. Das bedeutet im Wesentlichen nicht, dass ich irgendwo ein Mikromanagement mache und den Kollegen im Team vorschreibe, was sie jetzt morgen zu tun haben, sondern im Wesentlichen geht es darum, dem Team einen Kontext zu geben und sichtbar zu machen, in welchem strategischen Umfeld sind wir eigentlich bei unserem Kunden unterwegs. Ich mache ein Beispiel. Der Kunde führt eine neue, ein neues ERP ein oder führt ein neues CRM-System ein und als ein Teil dieses Projektes ähm, ist eben eine CPQ-Lösung, also eine Configure-Price-Quote-Lösung ähm,
1: Teil dieses Projektes. Und ich glaube, das müsste noch ein bisschen erklären. Das, das will nicht jeder erklären. wissen, was das, was das bedeutet. <lacht> <ich> das
0: <lacht> Und da ist eben diese CPQ-Lösung ein Teil. CPQ, Configure-Price-Quote, das ist das, was NQAM macht, wir konfigurieren ein Produkt, ähnlich wie äh, im äh, Mercedes oder BMW oder VW, andere Autohersteller, jeder kennt sie. Da gibt es eben einen Autokonfigurator, da gibt es ähm, Eigenschaften von Produkten, es gibt Regeln, die sich gegenseitig ausschließen. Wenn ich den 6-Zylinder-300 ähm, PS-Motor haben möchte, dann muss ich die Automatikschaltung nehmen, da kann ich eben keine manuelle Schaltung mehr wählen, nennt sich Konfiguration. Ähm, Price Quote, also den Preis zu ermitteln und ein Angebotsdokument zu erstellen. Also im, im Grunde ist es eine Vertriebsprozessautomatisierung, die wir eben anbieten. Und hier ist eben häufig ein Teil solcher Projekte. Und da ist es eben für unsere Teams wichtig, dass sie ähm, den Kontext der Projekte verstehen, dass eben der Kunde nicht nur die eine Herausforderung hat, mit uns zu einer guten Lösung zu kommen, sondern dass er daneben noch weitere Baustellen hat, ERP-Einführung, crm einführung und so weiter, ähm, auf die er auch aufpassen muss. Und da müssen wir eben entsprechend auch ähm, in der Lage sein, mit dem guten Bewusstsein, dass jeder Mensch Erfolg haben möchte, auch der Projektleiter auf Kundenseite möchte Erfolg haben und ich muss gucken, dass ich mich in seine Situation reinversetze und ihm gute
1: Informationen gebe, damit er seine Projekte da entsprechend managen kann. Ja, was gibt es noch? Ich habe noch mehr Bestandteile sozusagen gesehen auf dem Leitbild. Ähm, also es gibt die dritte Säule und die beschreibt, dass wir als Projektleiter
2: auch äh, kaufmännisch handeln. Das heißt, wir denken unternehmerisch und ähm, gucken natürlich, wenn wir Projekte mit unseren Kunden machen, wo wir unsere Kunden verstanden haben, deren Strategie verstanden haben, deren Vision verstanden haben, wo können wir die Kunden noch hinbringen? Ja? Also gibt es noch Möglichkeiten, Wert zu stiften für die Kunden, wo wir in der Lage sind, diesen Werk, äh, Wert auch zu leisten? Und natürlich sprechen wir dann mit dem Kunden darüber. Und äh, so entstehen eben halt aus dem Projektteam heraus äh, neue Ideen für neue Projekte, die ja, eben Mehrwert für den Kunden bringen und äh, uns natürlich dann entsprechende äh, Dienstleistungsaufträge äh, ins Haus bringen. Genau. Äh, zudem sind es eben noch so ganz klassische Dinge, äh, äh, wo wir sagen, okay, natürlich muss ein Projektleiter äh, auch Controlling machen. Ja? Das heißt, man muss eben halt die Zahlen sauber haben, man muss äh, entsprechende Reports aufbereiten, das gehört mit dazu. Ähm, oder man muss natürlich auch bei den Kunden... Immer für ausreichend äh, Budget sorgen, sodass äh, das Team auch vernünftig funktionieren kann im Bereich von Dienstleistung nach Aufwand. Und äh, diese drei Säulen insgesamt geben eben halt das ähm, Projektmanagement-Leitbild
0: ab, was wir uns dort ausgedacht haben und machen es dann auch rund. Apropos rund, einen Punkt äh, würde ich noch anschließen und zwar ähm, als, als Basis der Entscheidungsfindung, die wir bei Encore immer wieder. Ähm, Herausholen, haben wir dort ähm, ein Siegel äh, äh, eingebaut, ähm, das einen Dreiklang darstellt. Äh, das findet sich in diesem Leitbild, wer sich das dann anschaut in den, in den äh, Notes, äh, ganz unten äh, links in der Ecke. Ähm, das beschreibt den Dreiklang zwischen Erfolg unserer Mitarbeiter, Erfolg unserer Kunden und Erfolg der Firma InGoing. Ähm, bedeutet, wenn ich eine Entscheidung treffe, welche auch immer, wir ermutigen unsere Mitarbeiter und, und überhaupt alle Menschen, die bei NQA unterwegs sind, immer ähm, eigenmächtig ähm, Ergebnisse zu erzielen und, und auch durchaus Entscheidungen zu treffen. Und da ist es eben eine gute Hilfe, einmal für sich selbst zu prüfen, aha, steht es eigentlich ungefähr im Gleichgewicht, dass von meiner Entscheidung ähm, die Mitarbeitenden, unsere Kunden und auch NQA ähm, ausgeglichen etwas davon haben. Also eine Schulung von einer Woche am Stück für alle Mitarbeiter ist vielleicht stärker auf der Seite des Mitarbeitererfolgs und für unsere Kunden nicht so optimal, werden wir wahrscheinlich nicht machen. Es ist eher eine Schulung für 20% der Belegschaft und einen Tag, dann ist es schon eher eine ausgeglichene Geschichte, da hat jeder was von, werden wir eher machen, als Beispiel. Und das ist eben so der, ähm, das i-Tüpfelchen, was am Ende dieses Leitbild abschließt und äh, ja, tatsächlich zu einer runden Sache werden lässt.
1: Jetzt haben wir kennengelernt, was dieses Leitbild ausmacht, welche Bestandteile drin sind. Bleibt die Frage, was macht ihr damit? Also ich meine, Leitbilder sollen ja eine Orientierung darstellen, aber ich kenne ganz viele Organisationen, die entwickeln sowas im stillen Kämmerlein, drucken dann Poster, hängen das irgendwo hin und da endet der Prozess. Aber ihr setzt es ja richtig ein, so habe ich euch verstanden. Beschreibt doch mal wofür.
0: Also erstmal ähm, würde ich gerne auf die stille Kämmerlein zu sprechen kommen. Wir haben dieses Leitbild damals... Ähm mit allen Projektleitern, die wir bei Enquay damals hatten, das waren, würde ich sagen, irgendwo zwischen 15 und, und knapp 20, ähm, haben wir dieses Leitbild entwickelt gemeinsam. Das ist also ähm, sehr öffentlich ähm, erstellt worden. Da, sind, da haben wir hart gekämpft um einige Formulierungen, da haben wir auch Formulierungen hinzugefügt, da haben wir auch Formulierungen gestrichen. Ähm, und heute ist zum Beispiel ein, ähm, ähm, eine. eine Ein Nutzen, den wir daraus ziehen, dass wir anhand dieses Leitbildes ähm, Weiterbildungsbedarfe ähm, herausfinden und äh, wenn wir eben einen, einen Weiterbildungsbedarf ähm, gefunden haben, dass wir ihn auf dieses Leitbild mappen und feststellen, aha, zahlt er eigentlich darauf ein, wie wir uns selbst verstehen möchten, wie wir unsere Projekte leiten wollen und wenn er darauf einzahlt, dann ist es äh, eine, eine Weiterbildungsmaßnahme, die wir gerne ähm, dann auch durchführen. Das ist mal ein Beispiel. Ein zweites Beispiel würde ich noch nennen wollen, das sind Vorstellungsgespräche. Wenn wir einen neuen Projektleiter einstellen möchten zum Beispiel, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir ja durchaus ganz unterschiedliche Bewerbungen bekommen, das ist bei euch sicherlich auch so. Da kommt jemand aus einem großen Konzern, dann kommt jemand aus einem ganz kleinen Beraterhaus und die haben alle ein ganz unterschiedliches Verständnis davon, was eigentlich Projektmanagement bedeutet. Der eine sagt, ich bin seit zehn Jahren Projektmanager. Ich würde sagen, nein, du hast zehn Jahre lang Excel-Tabellen gepflegt. Ein Projektmanager ist für meinen Geschmack etwas anderes. Und damit es eben nicht nur mein Geschmack ist, sondern dass ich, damit ich einem Bewerber die Möglichkeit geben kann, zu verstehen, auf was lasse ich mich hier ein, legen wir das Leitbild auf den Tisch und diskutieren an, an, an diesem Leitbild Beispiele, ähm, bringen kleine Beispiele aus unserem Handelsgeschäft ähm, und können darüber eben ins Gespräch kommen, wie würdest du denn reagieren in Situation X. Ein Beispiel. Ähm, Genauso ähm, gehen wir auch in unsere ähm, Gespräche mit unseren Projektleitern hinein und äh, sprechen einzelne Punkte dieser, äh, dieser, äh, dieses Leitbildes an und ähm, haben in Entwicklungsgesprächen beispielsweise da einen sehr großen Fokus darauf zu prüfen, an welchen Stellen entsprechen wir oder sprichst du als einzelner Projektleiter diesem Leitbild noch nicht. Weil was wir wissen ist ganz klar, niemand entspricht diesem Leitbild vollständig. Es also gibt überall Entwicklungsbedarfe und selbst wenn man allen Punkten so ein, einigermaßen entspricht, gibt es immer noch Weiterentwicklungspotenzial und
1: äh, das machen wir eben an, an dieses Leitbildes Regel. Wie das bei Prinzipien zum Beispiel aus dem agilen Manifest ja auch ist. Ne? Das ist eine Orientierung, genau. aber ich werde sie nicht vollständig irgendwie erfüllen können als Team oder als Individuum. Genau. Ne?
2: Um, das sind einmal, genau, das ist nach intern betrachtet, also dass wir unsere Projektleiter immer äh, auch dagegen challengen und natürlich auch uns selber dagegen challengen, gegen das äh, Projektleitbild, äh, aber auf der anderen Seite ist das ein super Kommunikationsmittel mit unseren Kunden, also äh, insbesondere Neukunden, äh, wenn wir da in pre äh, unterwegs sind und da wird gefragt, na wie macht ihr denn normalerweise Projekte, äh, das ist natürlich ein ganz tolles Mittel, um das rauszuholen und um dann zu zeigen. Also wenn ihr Projekte mit uns macht, ähm, dann sieht es so aus. Ja? Das heißt, man bekommt einen Projektleiter gestellt und der hat eben halt dann folgende Aufgaben, um äh, ja, Kunden da auch rechtzeitig abzuholen, damit sie ähm, genau die richtige Erwartung auch haben, wenn das Projekt dann auch wirklich losgeht und nicht auf einmal denken, was, was macht ihr denn jetzt mit uns? Ne? Also das ist eben halt äh, super, um darüber zu diskutieren. Ähm, das ist das eine, aber eben halt auch äh, mit Bestandskunden zu sprechen ähm, und da immer noch mal zu gucken, wo können wir jetzt eigentlich besser werden? Was machen wir jetzt eigentlich aus diesem Leitbild schon? Und wo haben wir noch Lücken? Und ähm, uns die Frage zu stellen, wenn wir uns daran abarbeiten, wo können wir uns noch verbessern?
1: Ja, ähm, klingt auf jeden Fall total sinnvoll, was, was ihr da tut. Was hat das Ganze jetzt mit der Veranstaltung, die ihr plant, zu tun? Könnt ihr da einen Link noch mal herstellen? Ja,
0: absolut. Deswegen sind wir am Ende auch hier. <lacht> also wir hatten gerade schon einmal gesehen, Hendrik und ich, wir gucken irgendwie aus ganz, oder guckten in der Vergangenheit aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf äh, Projektarbeit und ähm, wir haben eine gute Überzeugung, dass es auch heute noch in ganz vielen unterschiedlichen Branchen und Unternehmen ganz unterschiedliche Arten gibt, auf Projekte draufzuschauen. Und das, was wir in der Zusammenarbeit erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass wir wahnsinnig viel voneinander lernen können und ähm, wahnsinnig... Ähm, viel oder uns sich weiterentwickeln können in der Zusammenarbeit und ähm, dabei ähm, lassen wir eben die unterschiedlichen Blickwinkel auf vielleicht die gleichen Problemstellungen zu und ähm, ja, und das bereichert äh, sehr ja, in der Zusammenarbeit. Und wir sind überzeugt, das klappt nicht nur bei uns beiden, das klappt auch, wenn wir mit 50 oder 100 Leuten gemeinsam ähm, äh, unterwegs sind und eben über Projektmanagement sprechen, egal jetzt mal ob agil oder klassisch oder hybrid und egal ob Maschinenbau, Automobilbau, Flugzeugbau oder, oder ähm, Beratungsgeschäft, ähm, da sind wir tatsächlich überzeugt, abseits von Methoden über Haltung zu sprechen, äh, aus der Komfortzone rauszukommen und ähm, da einmal die unterschiedlichen Sichtweisen sich anzugucken und das Ganze unter dem Motto, was hält ich auf? Weil wir haben alle Hindernisse in unseren Projekten, wir wollen alle am Ende des Tages effektiv sein, wollen Probleme lösen, wollen was Cooles schaffen und werden auf dem Weg Probleme feststellen, werden Hindernisse sehen, werden mit Herausforderungen kämpfen müssen und das geht uns allen so, ganz unabhängig von der Methode, die wir einsetzen und da erhoffen wir uns und sind überzeugt, dass es auch
1: so kommen wird, einen ganz fantastischen Austausch. Was erwartet die Besucher an den zwei Tagen? Was ist geplant?
2: Ähm, also an den zwei Tagen ähm, ist es so, ähm, Tag 1 äh, startet erstmal mit einer Sessionplanung. Ähm, das ganze Event ist nach dem Open Space Prinzipien organisiert. Das heißt, ähm, man kommt erstmal zusammen, kriegt erstmal einen kleinen Kaffee und vielleicht ein kleines Laugencroissant. Und äh, da kommt man erstmal in Kommunikation. Ähm, danach wird es einen äh, super äh, spannenden Impulsvortrag geben, ähm, der äh, erstmal anregen soll, auch so ein bisschen drüber nachzudenken, warum bin ich jetzt eigentlich hier, über we welche Dinge kann ich eigentlich sprechen. Und dann ähm, werden die Sessions geplant. Ja, bei der Sessionplanung ist es das so, dass ähm, das Ganze moderiert wird. Es finden mehrere Sessions parallel statt. Jede Session äh, dauert 45 Minuten und jeder Teilnehmer oder auch Teilgeber, wie es auf dem äh, PM-Camp heißt, äh, darf dann einen Beitrag dazu leisten. Also entweder bringt man eine fertige Präsentation mit über ein Thema. Die einen oder, beschäftigt, einen mit einem Leitbild, ja. oder ein Projekt ja. Leitbild. Oder ein
1: Wird vielleicht eine Session ja. sein, wir werden sehen. Ja. Ähm,
2: eine Fragestellung, die einen beschäftigt, wo man äh, vielleicht nicht weiterkommt und einfach Input von, von draußen braucht und so weiter und so fort. Und ähm, über den Tag hinweg, hinweg werden dann die Sessions bearbeitet. Als Teilnehmer kann man dann auch suchen, an welcher äh, Session... Abstimmung mit den Füßen. Ne? Exakt, mhm. genau. Ähm, also äh, in der Tat, also entweder die Hummeln ja, oder die Schmetterlinge. Entweder bleibe ich bei einer Session, weil sie mir sehr gut gefällt. Oder ich hummel eben halt von der einen Session zur anderen und bestäube im Prinzip die anderen Sessions mit dem, was ich gerade gelernt habe. Äh, das ist möglich, das ist eben halt eine, ein sehr offenes angenehmes Format, ähm, wovon man sich aber nicht täuschen lassen soll. Am Ende des Tages ist man doch schon kaputt, weil man wirklich sehr viel Input bekommt und sehr viel kommuniziert hat. Und darum geht es im äh,
0: Wesentlichen. Kommunikation, ein offenes Mindset und Augenhöhe. Und der zweite Tag startet eben ganz genauso. Wir haben nochmal einen Impulsvortrag ähm, von einem mindestens genauso spannenden Gast am zweiten Tag zu bieten. Und dann machen wir genau das Gleiche. Ne? Nochmal eine Sessionplanung, nochmal Sessions. Und ich würde denken, auch wenn man kaputt ist, am ersten Abend trinken wir noch ein Bierchen am Ende. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass ich auch dabei sein werde. Von daher vielen Dank, dass ihr hier wart. Schließen wir ab mit der Verlosung, die wir angekündigt haben. Ja. Äh, von daher, ich würde jetzt ganz pragmatisch äh, sagen, wenn äh, von den Hörern äh, äh, einzelne Interesse haben, dann gebt uns einfach bei iTunes für den Kurswechsel-Podcast eine Bewertung, schickt uns eine Mail mit eurem Adresse an podcast.kurswechsel.jetzt. Wäre für mich jetzt fein, es sei denn, ihr habt jetzt für die Teilnehmerbedingungen noch eine weitere Idee oder so? Oh, ich, ich würde gerne
0: äh, einen Tausch vorschlagen, dass wir eben das Ticket zum PM-Camp tauschen gegen einen Screenshot, sagen wir mal, äh, wo dieser Beitrag hier oder unsere Website ähm, äh, bremen.pmcamp.org äh, eben in irgendeinem sozialen
1: Medium geteilt wurde. Das finde ich klasse, da würden wir dann gerne einen Tausch Okay. okay, dann ergänzen wir das sozusagen in die Teilnahmebedingungen. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes zum PM-Camp. Und dann schauen wir mal, bis, wir haben überhaupt nicht abgesprochen, bis wann können die Leute sich um das Ticket bewerben. Sollten wir eine Frist setzen irgendwie? Ende November ist die Veranstaltung ich, bis Ende Oktober oder so. Wie viel Erfahrung
0: habt ihr denn mit Veranstaltungen? Verlosung.
1: Schon ähm, äh, nee, in der Tat noch nicht so oft gemacht. Okay, äh, von dann
0: machen wir jetzt im Prinzip einen Präzedenzfall. Äh, lass uns doch sagen, sechs Wochen.
1: Ja, okay. Sechs Wochen wäre dann so roundabout Ende September. Äh, legen wir fest sozusagen bis 30.09. Dann sammeln wir die, die Zuschriften ein und werden dann den Gewinner benachrichtigen und das Ticket dann zukommen lassen. Ja. Äh, von daher, ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ähm, ich habe viel gelernt äh, zu der Veranstaltung und freue mich drauf, im November dabei sein zu dürfen. Äh, von daher, ja, vielen Dank an die Hörer. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback an die beiden oder an uns, äh, Kurswechsler, dann schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse hatte ich eben schon erwähnt oder Kontakt über Twitter-Account Kurswechsler ähm, oder über die anderen Kanäle. Eure Kontaktdaten werde ich äh, Xing profile halt auch in die Shownotes tun, wenn es da Kontaktwünsche irgendwie gibt. Ähm, von daher vielen Dank und bis bald. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, Frank.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt